0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zurück äh, in unserem Podcast und vor allem aber auch herzlich willkommen im neuen Jahr 2021. Yay! Wir hoffen, ihr hattet schöne und besinnliche Feiertage, seid gut ins neue Jahr gerutscht, wie man so schön sagt und äh, ja, cool, dass ihr wieder am Start seid.
0: Ja, und ich hoffe, dass dieses Jahr ein ähm, besseres Jahr wird als letztes Jahr, wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, für uns... Ähm, war das eigentlich ein ganz erfolgreiches Jahr ähm Mal, mal gucken, auf jeden Fall. wir haben, wir da letztens einen Artikel abgegeben. Mal gucken, ob der noch gedruckt wird, vom, von der Mallorca Party zum Business Podcast. Und hier sitzen wir <lacht> so jetzt. So ist es, ja. Und das war auch so ein, ein Vorsatz, den wir uns irgendwie genommen haben. Hey, lass uns nicht runterziehen von, von der Corona Pandemie. Lass uns trotzdem irgendwie am Ball bleiben. Wir müssen einfach nur so volatil sein, dass wir uns einfach dem Markt anpassen und uns verändern. Und ihr habt ja jetzt auch ähm, zu Silvester haben wir ja jetzt auch diese gute Vorsätze-Edition gemacht, eine ganze, ähm, ganz spontane Folge. Und ich hoffe, dass das euch vielleicht auch ein bisschen Inspiration einfach war, jetzt auch im neuen Jahr wieder Gas zu geben, weil die Jahreswende ist ja immer so ein bisschen der Zeitpunkt, wo man sich nochmal Gedanken macht, wo soll es denn hingehen irgendwie.
1: Absolut, ja, und wir haben ja auch vor ein paar Wochen schon mal über über das Thema Ziele gesprochen, und wie wichtig die einfach auch sind und gerade jetzt zum Start ins neue Jahr habt ihr einfach wirklich mal die Chance zu sagen, jetzt mal ganz konkret festzulegen, welche Ziele habe ich denn, aber vor allem welche Aktivitäten packe ich denn so hinter die Ziele, sei es täglich Sei es wöchentlich, vielleicht auch monatlich, aber was sind wirklich die Aktivitäten, die mich Schritt für Schritt näher an mein Ziel ranbringen sollen? Und äh, nur so kannst du dir dann auch einen gewissen äh, Fahrplan einfach für dich selbst zurechtlegen, wie du denn an deinem Ziel ankommen sollst und, äh, oder möchtest. Im Grunde geht es darum, mit diesen Zielen und den Aktivitäten, dass du dir einfach für dich selbst und für dein Unternehmen einen konkreten Fahrplan zurechtlegst, wie du denn an deinem Ziel ankommen möchtest. Und natürlich wird es da äh, ab und zu mal Abweichungen geben, mal dauert was länger, mal geht es vielleicht auch schneller. Das ist alles gar nicht gar nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass du einen Fahrplan hast. So wie wir hier für unseren Podcast auch den, äh, den Fahrplan Vier-Schritte-Bonfire-Branding-Prozess haben. Und genau an der Stelle äh, wollen wir natürlich heute auch weitermachen. Ähm, wir haben in den letzten Wochen viel über das Thema geredet, äh, 1.0 verstehen, da befinden wir uns auch immer noch. Wir haben uns, haben dir bereits verschiedene Aspekte an die Hand gegeben oder mit verschiedenen Themen uns beschäftigt, äh, wie du für dich selbst evaluieren und analysieren kannst, äh, was in deinem Unternehmen so abgeht. Wir haben zuletzt über Produkte gesprochen, über Dienstleistungen, über dein Marktumfeld und ähm, ja, wenn du jetzt sagst, gut, Produkte, habe ich in Ruhe angeschaut, habe alles auf den Prüfstand gestellt, habe mir Gedanken gemacht, habe mich umgeschaut, mein Marktumfeld, äh, habe ich jetzt auch verstanden, wie und wo geht es denn jetzt weiter? Und da sind wir heute endlich an dem Thema angelangt, äh, ja, zu deiner Zielgruppe überzugehen, die mal zu definieren.
0: Richtig, wir haben ja schon extrem oft immer wieder das Thema Zielgruppe irgendwie aufgegriffen, sei es bei der Unternehmensidentität, sei es bei den Produkten, Dienstleistungen beim Marktumfeld. Es ist einfach ein super super wichtiges Thema, das man eigentlich immer im Hinterkopf haben soll, weil am Ende jeder kennt dieses doofe Sprichwort, was aber leider stimmt, der Köder muss halt nun mal dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, das ist einfach so ein wichtiges Thema, dass wir das versuchen wirklich auch fundiert euch darzulegen und es zu erklären. Und ähm, das auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betreffen. Ne? Sei es eben einmal aus dem äh, Blickwinkel des Produktes und äh, heute sind wir aber jetzt im Blickwinkel der Zielgruppe, die wir uns wirklich mal ganz, ganz genau angucken. Ähm, wir haben jetzt ja schon mal in der letzten Folge, in der letzten Inhaltsfolge, ähm, Sei, sei mal dahingestellt, in der letzten ähm, Folge, die jetzt... Ähm,
1: Irgendwann vor der Weihnachtsfeier, vor der Special-Episode. Ich habe <lacht> ich habe es extra wild unterwegs.
0: Folge 9 war <lacht> das, äh, die die Unternehmensstruktur, wo es <lacht> darum ging, strukturiert zu kommunizieren. Da ging es ja darum, ähm, ja, will ich denn als Unternehmen vielleicht sogar mehrere Zielgruppen ansprechen und habe dafür extra Produkte, also auch das ist so ein Thema, vielleicht hast du ja mehrere Zielgruppen.
1: Ja, voll. Und ich meine, das ist ja jetzt ganz genau das Schöne. Voll cool, dass du das extra aufgeschrieben hast auch. Weil es ist ja so, die einzelnen Themen bauen ja also aufeinander natürlich auch auf, wie ihr vielleicht oder hoffentlich inzwischen gemerkt habt. Und das Schöne ist ja jetzt, dass ihr einfach auch jederzeit nochmal runterscrollen könnt oder hochscrollen, keine Ahnung, wie das äh, auf welcher Plattform ist. Aber einfach nochmal ältere Folgen anhören, nochmal nachhören, nochmal äh, konkreten Input zu einzelnen Themen äh, abtanken. Und ähm, genau. Und, und jetzt ist auch eben das Schöne beim Thema Zielgruppe, wenn das jetzt so ist, dass du deine Hausaufgaben immer äh, fleißig gemacht hast, dann hast du da jetzt tatsächlich auch schon äh, die entsprechenden Vorbereitungen getroffen, weil um zu deiner Zielgruppe erstmal zu gelangen, haben wir im Grunde äh, drei Schritte. Ähm, in unserem nächsten Überpunkt 2.0 Planen im Bonfire Branding Prozess kommt dann noch ein vierter Schritt dazu, aber an der Stelle... Um, wie gesagt, erstmal nur zu deiner Zielgruppe im ersten Schritt zu gelangen, ähm, sind es erstmal drei Schritte. Ne?
0: Genau, und das Schöne ist, Danny hat es gerade schon gesagt, hey, wenn ihr die Checklisten bearbeitet habt, dann habt ihr tatsächlich zwei von diesen drei Schritten schon abgehakt. Also ihr, ihr merkt, es baut alles aufeinander auf. Schritt eins, also das Thema: ja, ähm, wer ist denn deine Marke eigentlich? Ähm, welche Markenpersönlichkeit hast du? Und dazu hast du ja schon mal eine Zielgruppe definiert. Im Schritt 2, die Unternehmensziele, die hast du ja auch schon mal definiert. Das heißt, welches Ziel hast du mit dem Unternehmen und welche Ziele hat vielleicht deine Zielgruppe, die du mit deinem Unternehmen matcht? Also auch hier bist du schon ähm, vorbereitet, wenn du die beiden Checklisten abgehakt hast. Ähm, wenn du die nochmal brauchst, schreib uns einfach info at bonfire-live.com oder über alle Kanäle, Facebook, Instagram, LinkedIn und so weiter. Ich glaube, mittlerweile weiß man, glaube ich, wie man, uns, wie man uns erreichen kann. Einfach nach uns suchen, nach Bonfire suchen. Ähm, dann schicken wir euch die gerne zu. Der dritte Schritt ist jetzt tatsächlich das Thema Nutzenversprechen. Das korreliert jetzt so ein bisschen mit dem Thema, was wir beim Produkt hat, das Produkt Nutzenversprechen, das, das hatten wir ja schon. Ähm, aber die Danny wird jetzt da nochmal ein bisschen genauer erklären, was das denn jetzt auf sich hat, das Nutzenversprechen für die Zielgruppe.
1: Genau, also bisher haben wir uns ja darüber unterhalten, was ist der USP deiner Produkte, deiner Dienstleistungen, was ist das Nutzenversprechen aus deiner subjektiven Einschätzung heraus, also aus deinem Selbstbild heraus, was denkst du, was deine Kunden wollen, das ist so die Perspektive bisher. Aber heute wollen wir da zum ersten Mal so ein bisschen die Perspektive wechseln und uns wirklich mal ein bisschen tiefer reindenken und uns mal die Frage stellen, was wollen deine Kunden denn wirklich?
0: Ja, genau zu der Frage gibt es auch äh, ja, verschiedene Strategien und Herangehensweisen, die du jetzt einmal nutzen kannst, um deine Zielgruppe genau zu bestimmen. Aber natürlich ähm, kannst du die auch benutzen, um zum Beispiel neue Produkte zu entwickeln ja, oder Produkte zu optimieren, die dann für deine Zielgruppe genau passen, die genau optimiert sind auf deine Zielgruppe. Und das, die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist tatsächlich, welches Problem, welchen Painpoint? haben denn deine Kunden? Steve Jobs hat das, glaube ich, relativ gut gemacht mit seinem iPod damals. Das Problem von den Menschen, die damals Musik hören wollten, unterwegs war einfach, man war begrenzt. Ich hatte entweder eine so, wie sagt man, Discman. Discman. Das heißt, ich hatte irgendwie eine CD da drin, da waren schon relativ viele ähm, Tracks drauf, ich glaube so 24 Stück oder mhm. sowas passt da genau drauf, auf diese 89 MB, die so eine CD irgendwie hat. Das heißt, ich hatte irgendwie so maximal ein Album, vielleicht so eine Maxi-CD dabei und Steve Jobs hat erkannt, hey, das ist es nicht. Ich muss irgendwie ein MP3-Format erfinden, wo ich einfach 1000 Songs in meiner Tasche mit mir rumtragen kann. Und mit dem Satz hat der diesen iPod verkauft. Und genau das äh, Problem hat er damit gelöst von den Menschen. Er hat das Problem gelöst, ich habe nur die Möglichkeit, ein einziges Album mitzunehmen. Und ähnlich ist es auch bei einem Kunden von uns, der ein sehr, sehr universelles Problem ähm, angeht. Hiermit mal ein kleiner Shoutout an Tillmann, <lacht> äh, Geschäftsführer, Till. äh, Tillmann, der Geschäftsführer von Safe Now. Der hat erkannt, es gibt unendlich viele Menschen, äh, die sich unsicher fühlen auf der Straße, die sich nicht sicher fühlen, wenn sie abends nach Hause laufen. Und er hat dafür, ja, Sicherheit auf Knopfdruck erfunden. Ein Dezentrales Sicherheitssystem, was über eine App, was du über eine App steuern kannst, wo du dich direkt äh, connecten kannst mit der Polizei, mit dem ähm, Security-Dienst und so weiter und so fort. Er entwickelt das Produkt gerade noch, also ähm, mal gucken, was, was daraus entsteht. Aber er hat ganz klar dieses Thema, die Leute fühlen sich auf der Straße unsicher ähm, angepeilt und hat dafür eine Lösung.
1: Absolut. Ja, auf, von meiner Seite auch nochmal äh, liebe Grüße an den, an den Till. <lacht> Unser Next Mark Zuckerberg, wie wir ihn getauft haben. Ihr könnt auch voll gerne, wenn es euch interessiert, äh, immer nochmal auf unserer Homepage nachschauen. Wir haben da äh, immer so ein bisschen die Cases aufbereitet, die wir bisher gemacht haben. Wenn ihr sehen wollt, was genau wir da getan haben. Es ist uns auf jeden Fall eine super, super große Ehre, da, da mitmachen zu dürfen auch. Also so, wenn da jemand so eine große Mission hat, die Welt irgendwie zu einem etwas sicheren Ort zu machen, dann macht es natürlich auch immer noch mehr, mehr Spaß oder Spaß. Ja, fühlt sich noch bedeutsamer an, da irgendwie Voll, mitzuarbeiten. Ja. Also, also richtig cool. Und nehmen wir auch unser erster Shoutout an den Till. Ist doch mal cool. Till, wenn du das hörst, komm mal wieder vorbei auf den Red Bull oder auf was auch immer. Genau. Nee, aber äh, was der Jupp ja eigentlich damit sagen wollte, ähm, oder das Beispiel, das er damit aufgegriffen hat, ist tatsächlich, dass auch beim Till ist die Zielgruppe aus einem Problem heraus entstanden, oder aus einem Gefühl heraus, ähm, aus einem Unsicherheitsgefühl und äh, das ist natürlich so der erste Punkt, an dem du dich orientieren kannst, so die Frage, die du dir stellen kannst, ähm, welches Problem hat denn vielleicht eine Zielgruppe von mir und wie kann ich das Problem für sie lösen? Aber es muss nicht immer so sein. Also eine weitere Überlegung, die du anstellen könntest, wäre zum Beispiel das Thema äh, Wünsche oder Bedürfnisse. Also welchen Wunsch kann ich vielleicht meiner Zielgruppe erfüllen? Welches Bedürfnis kann ich für meine äh, ja, meiner Zielgruppe befriedigen? Und an der Stelle, ich weiß nicht, der eine oder andere erinnert sich vielleicht äh, dunkel noch aus dem Studium, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, äh, die Maslows Bedürfnispyramide. Also würde es natürlich auch den Rahmen sprengen, da zu sehr drauf einzugehen, Könnt ihr einfach, denke ich, mal kurz googeln ähm, oder sonst auf einen Kaffee vorbeikommen. Quatsch mal eine Runde drüber. Ähm, aber im Grunde, was der Maslow versucht hat, ähm, der wollte einfach auf eine vereinfachte Art und Weise mal die menschlichen Bedürfnisse und Motivationen darstellen und zwar in einer Pyramidenform. Das geht unten ganz banal los äh, mit den physiologischen Bedürfnissen. Also einfach nur sowas wie Essen und Trinken und irgendwie Schlafen. Und dann zieht sich das bis nach oben durch über weitere Bedürfnisse wie Sicherheit. irgendwie Ich glaube, soziale Bedürfnisse sind mit drin. Bis eben ganz oben an der Spitze das Thema Selbstverwirklichung. Und Herr der Jupp, der nickt jetzt ja elfrig und hofft wahrscheinlich, dass ich ihn nicht wieder live irgendwie teste, wie damals bei der Smart-Formel. Obwohl du es ja ganz gut gemacht hast. Nee, aber keine Sorge, ja, das mache ich dieses Mal nicht. Aber vielleicht kannst du ja Licht ins Dunkel bringen, warum ich hier dann gerade auf Maslow's Bedürfnispyramide eingehe.
0: Naja, so an sich gibt es natürlich so ein paar, paar Themen, die da, die da sehr wichtig sind. Also wenn die Grundbedürfnisse eines Menschen nicht gedeckt sind, also das Thema ähm, habe ich was zu essen? Habe ich denn ähm, einen sicheren Schlafplatz? Geht es mir generell körperlich gut und so weiter? Dann kann ich mich auch gar nicht damit beschäftigen, mich selbst zu verwirklichen. Selbstverwirklichung ist dann sozusagen die, die Spitze des Eisberges. Ähm, das ist so ein bisschen das Thema. Ähm, wo du auch deine Zielgruppe definieren kannst. Also bist du vielleicht der Nahrungsmittellieferant wie Lieferando? Also stillst du bei deiner Zielgruppe die Grundbedürfnisse nach Nahrung? Bist du vielleicht eher eine Networking-Plattform wie LinkedIn oder Tinder, die halt so dieses soziale Bedürfnis ähm, stillen? Ja, das ist dann eher so die zweite, dritte Stufe der der Bedürfnispyramide. Oder oder hast du Individualbedürfnisse, wo du zum Beispiel ein Bedürfnis nach Status oder Ähnlichem befriedigst? Also verkaufst du teure Autos? Das ist ja meistens ein Statussymbol, ähm, teure Uhren, eine Apple Watch die Menschen, die die Apple Gods, die nur nur noch mit Apple leben, das ist alles ein, ein Thema der des Individualbedürfnisses. Also ich ich schaffe mir meinen Status dadurch, dass ich nur noch mit Apple Produkten ausgestattet bin. Ich übertrage sozusagen das Image dieser Produkte auf mich selber. Und dann es eben noch das Thema Selbstverwirklichung, ähm, wo ich sage, ich bin Buchautor, ich bin Coach oder ein Fitnesstrainer und möchte gerne Impulse weitergeben. Das ist dann sozusagen die Spitze der ähm, Spitze des Eisbergs letztendlich.
1: Absolut. Ja, wir kommen auch langsam schon zum Ende. Ich versuche mal noch mal ganz kurz zusammenzufassen, was, was denn so die Kernüberlegungen sind, die du für dich anstellen kannst, wenn du deine Zielgruppe noch nicht wirklich kennst. Also wenn du wirklich ganz am Anfang bist, erstmal nur für dich äh, deine Werte und so weiter, deine Mission, Vision festgeschrieben hast und es dann im allerersten Schritt darum geht, zu verstehen, wer deine Zielgruppe ist. Dann kannst du dir entweder die Frage stellen, A, vor welchem Problem oder welcher Herausforderung steht denn meine Zielgruppe? Wenn du merkst, ah, hm, nee, das ist irgendwie nicht, dann kannst du weitergehen und sagen, hm, welchen Wunsch oder welches Bedürfnis könnte ich denn für meine Zielgruppe erfüllen mit meinem Produkt, meiner Dienstleistung. Und äh, dann im dritten Schritt oder im dritten äh, Aspekt, den du dir überlegen kannst, und da schließt sich dann auch der Kreis schon zurück äh, zu deinen Produkten oder zu deiner Dienstleistung, wie genau kannst du denn dieses Problem lösen oder diesen Wunsch erfüllen? Und vielleicht auch äh, überlegen, warum erfüllen die sich den Wunsch nicht einfach selber? Wofür brauchen die dich denn?
0: Und da gibt es noch einen, noch einen äh, schlauen Satz, den hat Henry Ford mal gesagt, als er, als er gefragt wurde, ähm, wie er es denn geschafft hat, dieses Auto zu, das Auto zu erfinden. Und er wurde immer wieder gefragt, oder man sagt zumindest, dass er gefragt wurde, hey, ähm, wie, bist du, wie bist du da rangegangen? Und er hat da einen relativ schlauen Satz gesagt, ähm, hätte ich die Menschen gefragt, was sie damals gewollt hätten, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Das sagt zum einen viel darüber aus, dass er sich natürlich auch darüber Gedanken gemacht hat, was ist denn das Problem, was ich für meine Zielgruppe lösen kann? Also die wollen eigentlich schneller sein, ja, das haben ihm die Kunden eigentlich relativ eindeutig gesagt. Also das Problem konnte man da relativ eindeutig aus so einer Kundenbefragung rausziehen, was allerdings... Ähm, häufig der Fall ist, die Wünsche der Kunden sind auch nicht immer das Nonplusultra und das ist, glaube ich, das Takeaway, was man jetzt aus diesem Satz mitnehmen soll. Ähm, häufig sind so Zielgruppenbefragungen, Kundenbefragungen auch nicht das Gelbe vom Ei, weil da der Horizont vielleicht nicht so weit ist, der Henry Ford hätte sonst vielleicht einfach schnellere Kutschen erfunden oder schnellere Pferde, die besser trainiert oder wie auch immer. Ähm, am Ende ist es aber dann zum Glück doch das Auto geworden, weil er sich dann doch nochmal hingesetzt hat, sich nicht nach den Wünschen gerichtet hat, äh, sondern das Problem nochmal ein bisschen genauer analysiert hat. So viel nur nochmal zum Mitnehmen. Man kann sich an den Wünschen orientieren, man muss sich an den Problemen orientieren ähm, und dann kann man wunderbare Produkte für seine Zielgruppe entwickeln.
1: Voll. Mir fällt gerade noch ein, ich glaube der Steve Jobs hat das doch sogar auch nochmal gesagt Irgend so, die Leute wissen erst, was sie wollen, wenn sie es gezeigt bekommen oder wenn sie es irgendwie, ich weiß Voll. nicht, was beim iPhone genau. gesagt hat oder bei irgendeinem speziellen Produkt und das ist genau das, was du gerade meinst. Also bei den Leuten fehlt einfach oft die Vorstellungskraft und du braucht es einfach ab und zu so einen Visionär wie den Henry Ford, den Steve Jobs, den Elon Musk, die einfach für die Leute <lacht> einfach irgendwie Sachen erfinden.
0: Die, die schaffen den Markt, den gibt es noch Voll. gar nicht. Also da kannst du keine Marktumfeldsanalyse nee. machen, weil es diesen Markt einfach nicht gibt.
1: Voll. Genau, aber welchen Markt es, es bereits gibt, ist irgendwie hier unser Podcast Markt effektives Branding, was es auch bereits gibt, das sind unsere Checklisten. Drum lad die doch mal für dich runter. Du kennst die Website wwwdanke für eure Aufmerksamkeit.de mit Ü. Und ja, ich glaube, damit sind wir mal für heute raus.
0: Großartige Überleitung. <lacht> Danke das für eure okay. Aufmerksamkeit.
1: <lacht> Ciao.